In deze aflevering vraagt IT- en privacyjurist Marie-José, ethisch hacker Martijn, het hemd van het lijf. Wat doet hij de hele dag en vooral hoe? Welke huis, tuin en keukenapparatuur gebruikt hij en in wat voor netwerk opereert Martijn? En wat ziet hij aan kwetsbaarheden om ons heen? Welke tips heeft hij voor organisaties en wij als gebruikers? Leuk dat je luistert naar onze eerste podcast met een jurist, een privacyjurist en een hacker. Martijn, leuk dat je er bent. Ja. Nou, om meteen maar even met de deur in huis te vallen. Ik las van de week dat de gemeente Hof van Twente in Overijssel is gehackt. Nou, zou je daar eens wat meer over kunnen vertellen? En ik ben vooral benieuwd, hoe kom jij aan die informatie? Ja. Uh, zit je in een netwerk of uh, volg je gewoon goede mensen of heb je toch nog wat inside information voor ons? Ja, nou ik heb, uh, en mede dankzij mijn werk wat ik de laatste vijf, zes jaar heb gedaan, heb ik uh, ten eerste wel een goed Twitter uh, netwerk opgebouwd. Uh, met de juiste mensen die ik kan volgen en uh, die ook best wel de, hè, de juiste informatie verschaffen. En wat zijn dat voor mensen? Zijn dat allemaal collega-hackers? Uh, ja, dat zijn collega-hackers, maar dat zijn ook bijvoorbeeld mensen bij, van het high-tech cybercrime team, uh, vanuit de overheid of vanuit uh, meer managementachtige functie vanuit de grote bedrijven. Hm. Uh, eigenlijk alles wat voor mij interessant is. En zo kom ik eigenlijk best wel snel ook aan mijn, uh, aan mijn informatie. Maar begrijp ik het goed dat uh, uh, mensen van het high-tech Tech Green Crime Team, hoe zei je dat? Ja, High Tech Crime Team. High Tech Crime Team. Maar uh, komen die met informatie via Twitter naar buiten dan? Uh, nou, nee, niet zozeer met echt specifieke data bijvoorbeeld. Maar wel met updates over lopende zaken. Oké. Okay. Uh, kijk, niet in alle gevallen natuurlijk. Nee. Uh, omdat dat gewoon heel erg gevoelig ligt. Ja. Maar ja, er moeten altijd wel hè, uitspraken gedaan worden naar, of naar media of naar hè, mensen die daar mee te maken hebben. Ja. Dus de, er wordt wel uh, iets vrijgegeven. Oké, okay. en ja. het doel is, kan, kan ik me zo voorstellen, ook wel om uh, een soort bewustwording daarmee uh, uh, te creëren. Hè? Dat mensen denken van, oeh, dat is daar aan de hand. Hoe zit dat eigenlijk in mijn uh, organisatie? Klopt, ja. Ja, ja, want het komt natuurlijk steeds, steeds vaker voor. Helemaal sinds, uh, sinds ongeveer een jaar met de pandemie. Uh, er wordt steeds meer online en te, steeds meer thuis gewerkt. Ja. Dus er zijn best wel uh, veel, veel aanvalsvlakken op dit moment. Hm. En er wordt sneller de lucht in gegooid en online gegooid dan dat het ook echt goed wordt beveiligd. Ja, ja. Hey, en uh, dat Hof van Twente, maar ik denk dat we het net zo goed kunnen hebben over die hack bij de Universiteit Maastricht. Hm. Wat is ongeveer ja, de, de, de lijn geweest? Hè? Uh, want ik heb je wel eens uh, horen uitleggen dat dat eigenlijk altijd met een phishing mail begint en daar uiteindelijk ransomware wordt geïnstalleerd. Hoe werkt zoiets even in? Ja, uh, nou ja in, in principe begint het natuurlijk bij de, bij de, bij de systeembeheerders die ofwel door ja, vaak wel budget daarin wat worden afgeknepen, uh, zodat ze niet de, de juiste uh, resources hebben om alles te updaten. Hm. Moet je nagaan dat als je bijvoorbeeld 1500 PC's moet updaten, uh, dat dat best wel een plus is. En dat het ook niet uh, allemaal met één, knop op de, nou, één druk op de knop allemaal goed gaat. Wat er dan vaak gebeurt is dat hè, die mensen die daar, hè, de, de, de cybercriminelen, die willen natuurlijk gewoon zo snel mogelijk, zodra er ook maar een kwetsbaarheid is, dan is het, het eerste wat zij doen, is gewoon 24, 48 uur achter elkaar uh, iets programmeren, of iets coderen of wat dan ook, om dat in te zetten 
voor gewin. En ja. uh, eigenlijk altijd met de malafide reden natuurlijk. Ja. En hoe, um, hoe, hoe, hoe zie je dan dat er zo'n uh, systeembeheerder met afgeknepen middelen uh, even iets niet kan doen? Dus, uh, worden daar dan de hele dag aanvallen op losgelaten uh, um, totdat je een keer nee, weet? Nee, je kan natuurlijk niet zo in het systeem kijken. Nee. Nee, dat zou natuurlijk heel anders zijn nou. uh, ja, voor, voor criminele hackers. <laughs> ja, of niet. Maar wat het wel is, is dat die systemen, die staan vaak, hè, omdat de mensen ook heel vaak thuis werken, staan vooral VPN-systemen, uh, systemen die uiteindelijk naar een internet uh, leiden. Die staan vaak gewoon open op het internet. Hm. En zodra daar, hè, er waren dit jaar waren er best wel wat uh, grote partijen van VPN-providers die uh, gehackt waren, uh, de software zelf. En wat er dan eigenlijk mee kon gebeuren was gewoon het meekijken of de VPN-service uh, of, of uh, de server overnemen. Ja. Even voor uh, onze minder technisch opgeleide luisteraars. Een VPN, Virtual Private Network. Ja. Ik heb altijd uh, geleerd, want wij hebben hier uh, dat ook, dat het juist heel goed is om een VPN uh, te hebben. Dat het dat juist... Uh, als, je hem, zit dat dan? als je elke keer je updates uh, draait, dan, uh, dan moet het in principe veilig zijn. Ja, totdat er weer iets nieuws wordt ontdekt. Het feit is namelijk ook, als jij stelt dat er iets nieuws wordt ontdekt, dan gaat het bedrijf, de leverancier, die gaat dan zo snel mogelijk een update maken om, om dat soort kwetsbaarheden te verhelpen. Hm. Is ook de reden waarom je gewoon eigenlijk automatisch je, je updates moet laten draaien. Zodat je niet uh, bijvoorbeeld in, in een korte, korte periode van uh, dat je niet bent geüpdate, dat je dan aan de hoek bent. Ja, maar moet ik het dan wel zo zien dat er eigenlijk wel uh, de hele dag VPN's worden afgeluisterd om te kijken waar kwetsbaarheden zitten? Moet ik het zo zien of gaat het wat gerichter? Uh, ja, je hebt natuurlijk, ja, er zijn eigenlijk twee soorten aanvallen, kun je het wel noemen. Mm-hmm. Uh, de ene, dat zijn eigenlijk gewoon een soort van uh, geautomatiseerde programmaatjes die 24-7 het hele internet afkennen. En dat, dat hoeven ze maar met heel weinig verkeer te doen, als het ware. Zodra je tegen een website praat dan, of tegen een applicatie, dan geeft die data terug. Heel veel van dat soort aanvallen, van die ja, low-hanging fruits noemen we dat, die zijn al met zo'n... Het laaghangende fruit. Ja, het laaghangende fruit. <laughs> um, die zijn daarmee al zeg maar, te, te identificeren ja. en zo krijg je dan ook best wel snel een, uh, ja, een aanval tot stand. Ja. Hoe het dan gaat als jij echt, echt wordt, als doelwit wordt gezien, dan zit er, er zit echt gewoon een, nou, een team zowat op om dat uh, de hele tijd te monitoren. Ja. Uh, die houden dan ook al waarschijnlijk een tijdje in de gaten, hè, dat zij weten dat er bijvoorbeeld uh, bepaalde services in dienst zijn. Uh, dat hebben ze allemaal geïndexeerd en zodra er dan nieuws uitkomt dat er ja, uh, zo'n zero day, dus dat is een, een, een kwetsbaarheid die nog niet uh, opgelost is, wat nog geen update voor is. Mm-hmm. Dan zijn, gaan zij als gekke de keer om daar uh, malafide software voor te schrijven, om zo binnen te komen. Ja. Ja. En hoe zat dat bij uh, het Hof van Twente? Stond die ook uh, te open of uh, is dat toch uh, anders gegaan? Nou, de, er is nog niet heel veel vrijgegeven van het Hof van Twente. Maar de geruchten gaan wel dat het ja, eigenlijk de, de klassieke manier is. Okay. Ja, dus een phishing mailtje, uh, die wordt ergens onderaan de ketting wordt die, uh, wordt die geopend. En dat kan, uh, kan de service medewerker zijn, kan de baai medewerker zijn, kan iedereen zijn. Uh, of de directeur misschien wel, hè? Ja, Bo- bovenaan ja, de ketting. Ja. Uh, soms, soms uh, kijk, heel vaak hebben gebruikers dezelfde soort uh, gebruikersrechten. Maar ja, die zitten wel in het netwerk. Ja. Dus zodra ze dan binnen zijn, dan hebben ze wel een... Um, Voetbal. Ja, dan heb je ja. ingang. Ja, dan heb je ja. een ingang. En klopt, klopt dat cijfer nog steeds? 23% van de medewerkers gemiddeld genomen klikt op zo'n phishing mail. 
Ik zit, al, ik zit niet zo indruk. heel vaak meer uh, in, de, in de phishing campagnes. Ja. Maar ja, dat, dat, dat zou heel goed kunnen dat ja. dat nog steeds misschien juist wel is toegenomen. Ja, want ze worden ook steeds beter, hè? Dus klopt, het, klopt. je herkent uh, ook bijna niet meer van... Nee, van nee je hebt, en dat, dat heb je eigenlijk hetzelfde met, hè, met die scans. Uh, je hebt dan de echte doelwit uh, phishing mails, wat je ook wel spearphishing noemt. En dat is bijvoorbeeld echt op, ja, bijvoorbeeld op IC1 gericht, dan worden alle medewerkers worden... Nou, gebombardeerd als het ware met echt hele goede professionele uitziende mails. Ja, dus er is echt voorwerk en huiswerk gedaan. Ja, ja. ja. En die andere, dat is gewoon puur, dat wordt dan ook vaker bij grotere bedrijven ingezet. En die sturen gewoon miljoenen mailtjes. En zodra ze iets terugkrijgen, dan krijgen ze een pingeltje van, uh, oh, deze is geopend en dan, uh, ja, dan kunnen ze verder. En dat is eigenlijk gewoon puur om ja, zoveel mogelijk bereikt te hebben en ja. uh, zoveel mogelijk schade te maken. Ja. En wat gebeurt er dan? Hè? Want je zegt de klassieke manier, een phishing mail, nou, dan druk je daarop. Ja, wij zien daar natuurlijk verder niet zo heel veel van. Wat gebeurt er dan achter de schermen? En wat, wat kan een hacker daar uh, vervolgens mee? Ja, nou wat er meestal gebeurt is als jij bijvoorbeeld op, uh, eh, met, met de user interaction, eh, dus met de gebruikersinteractie, uh, op, een, op een knop drukt, die bijvoorbeeld eh, in jouw mail of mail uh, software zit, dan heb je echt zelf geklikt. Windows of Microsoft kunnen, of Apple daarentegen, maakt er niet zo heel veel uit. Zodra je ergens op klikt, dan heb je, heb je echt gewoon bewust daar zelf die keuze in gemaakt. En ze kunnen de computers nog zo slim maken en ze kunnen honderdduizend meldingen geven van hè, dit is misschien wel een gevaarlijk bericht. Maar als je erop klikt, dan, uh, dan, ja, heb je dan zet je eigenlijk wat in werking. Ja, dan Want aan de andere kant van het bericht, uh, je hebt die link bijvoorbeeld, en je klikt daarop dan, uh, en ik hou dat in de gaten. Dan zie ik dat, dat er op die link is geklikt. En dan zie ik ook, hè, in goede geval dan vanaf mijn kant, zie ik ook dat ik bijvoorbeeld meteen uh, controle heb over de computer. Wauw, ja. echt? Gaat ja. dat zo snel? Ja. ja. Dus daar, je klikt eigenlijk een soort teamviewer aan, om het zo maar te zeggen. En dan ja, kun dat je... is op zich wel, dat is dan wel voornamelijk bij die, hè, bij die, echt die gefocuste aanvallen. En dan willen ze ook meteen iets terug hebben. Wat ook vaak is, is dat er een klein standje achter wordt verlaten op de computer, die later kan worden aangeroepen of uh, meteen de hele boel op slot gooien. Wow. Dat, uh, dat zie je vaak wel eens. Ja. ja, en dan heb je dus beschikking over de computer. Uh, je kunt dus van binnenuit dus, uh, software gaan installeren, denk ik. Ja, of heb ja. je, gaat daar nogal wat aan vooraf? Uh, nou, in principe heb je. Ja, dan gaan we natuurlijk heel even de techniek wel in. Um, kijk, als er zo'n zo klein stukje software achterblijft, uh, die doet niet zo heel gek veel. En dat is eigenlijk een soort van uh, IT-software uh, die, uh, die, die, die belt naar huis. En uh, die zegt van, uh, het doet het. En dan gaat hij zichzelf uh, en decodeert, of codeert die hele harde schijf of wow. backup of uh, noem maar op. Dat zijn gewoon programmaatjes die geschreven zijn om schade aan te richten. Ja, en dat bellen naar huis, dat is meer uh, om de hacker te laten weten van... Ja, uh, het, uh, hey, uh, optie, zeg maar. Ja, ja. ik ben uh, aange veilig aangekomen en ik uh, ga in de ja, ding door. Ja, wauw. En, ja, en als je echt gewoon hè, bijvoorbeeld uh, de, de computer overneemt, ja, daar zijn natuurlijk allerlei technieken voor. Het hangt ook heel erg af van de situatie en door het platform wat er draait en noem maar op. Maar dan kun je inderdaad wel redelijk, uh, redelijk veel doen. Ja. 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 Dus uh, het vermoeden is dat er bij het Hof van Twente dus uh, een van de medewerkers op zo'n phishing mail heeft geklikt. Zou heel goed mogelijk kunnen zijn. Ja. Ja. En dat was bij Maastricht ook zo. Ja, dus het is wel echt super belangrijk dat je daar, uh, dat je daar toch wel echt uh, 
ja, goede training in aanbiedt. Ja. En uh, mensen echt opleidt uh, dat ze dat uh, verschil goed zien en bij twijfel. Ja, wat stel je voor? Uh, melden bij de ICT-beheerder? Of is dat iets wat je landelijk uh, moet melden? Wat, wat kunnen we hier tegen doen? Ja, je moet het natuurlijk sowieso hè, bij de dienstdoende ICT uh, of systeembeheerder uh, melden. Ja. Dat lijkt me sowieso oh. handig. Daarnaast is het ook gewoon heel erg handig om, hè, dat is, komt dan meer vanuit het management gebeuren, om gewoon het, het personeel wat voor jou werkt, om die ook gewoon de awareness, de, de bewustwording, de bewustwording ja. hebben van hè, dat het gewoon gebeurt. En ook op grote schaal en ook wat de impact heeft hè, met wat duidelijke voorbeelden. Ja. En stel nou hè, dat ik denk, shit, ik ben erin getrapt, uh, even in de, 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 de heat of the moment. Kan je daar dan ook nog wat aan doen? Is er dan bijvoorbeeld zo'n systeembeheerder die daar nog wat schade kan herstellen? Of uh, is het toch echt wel meteen computer van het netwerk halen en zorgen dat het... Uh... Ja, dat is altijd een lastige. Moeten we meteen jou gaan bellen? Dat kan natuurlijk nee, ook. Nee, nee, nee. Dat is, daar zijn echt wel gespecialiseerde teams voor die echt die incidentenrespons doen. Dat is voor mij uh, nog een wat ver van mijn bed show. Want ik zit echt gewoon in het uh, webapplicatie hacken. Uh, en mobiele apps. Nee, als je, hier zijn echt gespecialiseerde teams voor die daar uh, uh, aan de hand uh, doorheen kunnen leiden. Als ja, dus er is nog wel, uh, wel wat te herstellen. Er is wel wat uh, te herstellen, maar als het eenmaal als het erop staat en het is ja. echt in het netwerk en het zit bijvoorbeeld uh, in Windows netwerk heb je heel vaak een uh, domain controller. Nou, als het daar allemaal in zit en het zit in de backups, dan... Uh... Ja, dan ben je lost. En dat was ja. bij Maastricht geloof ik ook het geval, hè? Dat ook ja. de backup was uh, Volgens mij hebben ze ook betaald. Hm. Ja, ik geloof 190.000 ja. euro in bitcoins. Ja, dat zijn wel uh, forse bedragen. Ja. En volgens mij heeft al van Twente, daar hebben ze 750.000 euro voor gevraagd. Zo. Dus dat zijn uh, aardige ja. bedragen ja. inderdaad. Ja, want ik denk dat het ook wel eens goed is om te bedenken, hè? Of je dan, want je zei aan het begin heel mooi, uh, ja, die... Uh, Budgetten voor die systeembeheerders worden een beetje afgeknepen, maar zet het dus af tegen wat het kost om een maand uit de lucht te zijn of om zo'n bedrag te betalen als ja, je. Dag uit nou, precies. Ja. Dus dan heb je misschien wel een hele andere business case. Ja. Interessant. Eens even kijken. Want er zijn ook volgens mij een heleboel apparaten in de markt. Hak5.com, misschien zeg ik het wel helemaal niet goed. Ja. h a k 5.com. Op punt org. Het is nog wel uh, nog niet super commercieel. Mm -hmm. Daar kan je van allerlei uh, apparatuur kopen, die ook volgens mij veel uh, door hackers uh, worden gebruikt. En, uh, de eerste is de Wifi Pineapple. Ja. Voor de mensen die uh, niet weten wat is dat en wat kun je ermee. Uh, de Wifi Pineapple is eigenlijk een soort van externe uh, Wifi module die je kan aansluiten op je systeem. En het verschil met een normale, met een USB wifi dongel bijvoorbeeld, is dat je volledige controle hebt over dit apparaat. Dus er draait Linux op, je kan daarop inloggen en je kan ja, alles aanpassen wat je maar wil. Wat het helemaal mooi maakt is dat je Het is een je soort ook... computertje. Ja, 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 ja. zeker. Ja. Het is echt een, echt een computertje. Er zit meestal iets van vier antennes op volgens mij, twee of vier. Wat je ook kan doen is het netwerk monitoren. En daarnaast kun je ook nog uh, malafide netwerken opzetten die jouw uh, bestaande netwerken uh, klonen en uh, onbruikbaar maken. Zodat mensen altijd via jouw wifi access points ja. maar inloggen. Nou zeg je een heleboel tegelijk. Een wifi klonen, hè, dat heeft er volgens mij mee te maken dat jouw telefoon bijvoorbeeld de hele tijd zoekt naar netwerken die hij al kent. Hè? Dus, 
bijvoorbeeld het Privacy One uh, Wifi. En dan kan je zo'n pineapple net laten doen alsof die het Privacy One netwerk is. En daar gaat mijn telefoon dan mee verbinden. Ja, en het, dan... heeft, het heeft wel wat voeten in de aarde. Uh, om dat zeg maar allemaal op te zetten en dat ook allemaal uh, voor elkaar te krijgen dat dat ook gebeurt. Ja. Maar als je zover bent, dan heb je een heel mooi dashboardje. Als die is aangesloten en alles werkt, dan uh, heb je dus een heel mooi webdashboard. Waar je precies kan zien wie er met jou een pineapple verbonden is. Okay. Waar ze heen uh, navigeren. Er is eigenlijk geen, uh, geen privacy meer. Nee. nee. En ja, wie uh, dus mijn telefoon is ermee verbonden en die kan dan zien met welke, op welke websites uh, ik bezoek. Mm-hmm. En je hoort natuurlijk van de meeste mensen, nou gut, gut, uh, hoe erg is dat? Hoe erg is het? Kom je ook in mijn telefoon met zo'n pineapple? Of, of is um, dat, dat nog niet? Nee, ik zie wel gewoon precies wat je doet. Zie je mij bijvoorbeeld ook een wachtwoord invullen of gaat het zover nog niet? Nou, dat, ja, dat hangt ook heel erg af van hoe de, de applicatie is gebouwd waar je natuurlijk mee, uh, mee bezig bent op dat moment. Want ja, dat maakt het natuurlijk ook weer interessant voor, uh, voor appontwikkelaars om een keer te kijken van... Hè, hoe ziet zoiets eruit? Wat, wat voor oproepen doet mijn applicatie naar de, naar de server toe? En wat okay. krijg je terug? Ja. Uh, dus hoe open sta je net als die VPN eigenlijk voor kwetsbaarheden? Waar ja. je dan, hè, dus je zou mij een beetje kunnen monitoren en ondertussen een onderzoek kunnen doen naar die apps die ik gebruik om te kijken of daar nog een ingang in zit. Zo ga je een beetje te werk. Ja. ja. En, en er zijn dan wel de dingen van buitenaf. Kijk, de, de interne werking van zo'n app, dat, dat wordt dan moeilijk, zeg maar, omdat ja. het niet op de telefoon zelf zit. Nee. Maar um, wat ook nog wel leuk is aan die, aan die pineapple, is dat je een soort van phishing hotspot op kan zetten. Hmm. Dan heb je, zodra je zeg maar, verbonden bent met dat netwerk, je kan ook bijvoorbeeld een eigen netwerk opzetten, uh, noem het wifi in de trein, en ga in de trein zitten. Voor de grap, kijk maar hoeveel mensen ermee verbinden. Het moment dat je daar dan mee verbindt, hè, dat weet dat netwerk, dat uh, apparaatje weet het dan, die heeft een heel klein webapplicatie die heeft die gehost. En dat ziet er precies zo uit als het Facebook login. Uh, Pagina. En om verbinding te kunnen krijgen met wifi in de terrein moet je inloggen met, uh, met je Facebook-account. Wat best wel vaak gebeurt tegenwoordig. Ja. Nee, je kan overal tegenwoordig inloggen met social media. Dus ja, dat, dat zijn echt wel. Hè? Het, is, het is zwaar illegaal. Ja. Uh, dus dat is ook wel uh, de disclaimer. Maar ja, je kunt daar echt wel echt mee. Uh, ja. Heel veel uh, gegevens. Dan heb, je, dan heb je eigenlijk al het wachtwoord van, uh, van een Facebook-account. Ja, dat zijn wel redelijk. Uh, ja, je kan dat ook anders doen. Je kan ook een, een daarna laten doorsturen naar die e-mail of noem het maar op. Ja, en als je meestal een wachtwoord van een Facebook-account hebt, kan je ook nog wel kijken hoe vaak die nog voorkomt in andere applicaties. Precies. Want mensen gebruiken vaak hetzelfde wachtwoord. Ja, ja, ja. Dus jij zegt uh, openbare wifi eigenlijk niet doen. Nou ja, dan, dan komen we ook weer terug bij de VPN. Als je dus een VPN hebt ingesteld op jouw uh, laptop of je telefoon. Dan kun je daar in principe mee verbinden. Want dan worden de, hè, de, alles is dan end-to-end encrypted. Dus de, hè, alles wat ertussen is. Het is eigenlijk geen chocolade meer van te maken. Ja, er is geen chocolade meer van te maken. Dus dat is ook niet zo interessant meer. Okay. Wat je natuurlijk wel vaak hebt, is als je helemaal op zo'n malafide netwerk zit. Is dat die Facebook-login is ook het enige wat er draait. En wat er iets op de achterkant. Dus je kan ook niet, hè, bijvoorbeeld naar Google. Uh, dat is allemaal, dat werkt gewoon niet. Ja, nou interessant. Dus uh, zo'n. Uh... Uh, Wifi Pineapple. Ik had laatst, was ik aan het videobellen met, een, uh, met iemand en daar zag ik het wachtwoord op het bord staan van het gastennetwerk. Ik kan me voorstellen dat als jij met je Pineapple uh, daar in de buurt bent, ik denk niet eens dat je in het pand hoeft zijn, want hoeveel bereik heeft zo'n uh, apparaat? 
Ik ben er even aan het kijken, maar die hebben best wel een bereik hoor. Had je niet een keer drie kilometer gezegd, dus als je op de parkeerplaats staat, dan kan je maar. Nou, de parkeerplaats lukt vaak nog wel. En dan heb je ook nog wel externe antennes die je kan aansluiten. Je kan dat al gericht aan een avond doen. En doe je dat ook wel eens? Doe je dat ook wel eens? Ga je wel eens op een parkeerplaats staan bij een bedrijf? Nee, ik ben daar zelf altijd een beetje huiverig voor. Ten eerste omdat het gewoon niet mag. Uh, we zijn natuurlijk het inbreuk op privacy. En dus tweede, stel je krijgt de opdracht om te kijken van, hey, ik kan die opdrachtgever van mij natuurlijk wel eens een keer aanbieden van joh, uh, ik kan Martijn wel eens een keer op de parkeerplaats uh, neerzetten om te kijken of het hem lukt waar die wij kan. Ja, dan heb zodra, je toestemming. Ja, zodra er een, uh, een vrijwaring is en dan ja. staat een hele mooie handtekening onder, ja, dan, dan, ga uh, ja, hoor, dan ga ik de hele middag wel ja. uh, hier wel staan. Ja. Ja. En dan, dan kom je op zo'n, uh, ik heb het wachtwoord hè, voor je, want die heb ik gezien en opgeschreven. Dan heb jij dat netwerk op je pineapple uh, te pakken en dan, dan kan je in dat gastennetwerk. Uh, ja, nee, je kan natuurlijk sowieso wel in dat gastennetwerk als je het wachtwoord hebt. Ja, dat is dus ook zo. Als, uh, ja. Ja. Uh, <laughs> dan hoef je geen hacker voor te zijn. Nee, precies. Nee. Nee. Dat is gewoon uh, goed oplettend oog uh, op de achtergrondinformatie. Maar wat je dan wel kan doen is het netwerk zeg maar, imiteren. He, dus dan alle mensen die dan uh, op het gasnetwerk inloggen, die loggen dan op mijn uh, pineapple in. He, dat, ja, dus het hangt van heel veel factoren af. Kijk, stel dat uh, de router die dat uh, gasnetwerk host, dat die wat updates mist, dan zou je misschien via het gasnetwerk kunnen uh, pivoteren naar het gewone netwerk en wellicht naar de, uh, de apparaten die zijn aangesloten. Ja. Maar dat is allemaal niet zo 1, 2, 3 heel makkelijk te doen natuurlijk. Nee, nee. nee. Maar je ziet ook wel hè, dat je verschillende kwetsbaarheden in verschillende fases hebt. Hè? Dus je ziet, hè, uh, volgens mij was dat die journalist, hè, die laatst bij uh, zo'n geheime missie van uh, alle ministers van Defensie. Ja, Daniel Verluijn. Ja. ja, want uh, hè, er was iemand die had een foto gemaakt, volgens mij ook, uh, een van onze Kamerleden geloof ik. Die, ja, dat die was, had... uh, was de Nederlandse uh, minister van Defensie was het volgens mij. Ja. En die had inderdaad een uh, foto geplaatst met uh, de URL. En in de URL stond de pincode eh, waarmee je kon inloggen ja. op de, ja. de videoconferentie. Ja, ongelooflijk surf natuurlijk. Dus eh, wat ik een beetje van je leer is dat, eh, kijk even goed wat je allemaal naar buiten toe uitzendt. Ja. En die onbeveiligde netwerken, dat is, toch, ja, dat is toch een kwetsbaarheid helemaal in combinatie met andere kwetsbaarheden. Zo, ja, uh, zo. ja het, is, het is voornamelijk inderdaad een opzomming van, van kwetsbaarheden. We noemen dat dan de chain, de export chain. Ja. Dat zijn ook altijd de, de leukste dingen om te doen, om het zo maar even te zeggen. Ja. Ja, van bijvoorbeeld twee, drie kleine kwetsbaarheden die te combineren en dan uiteindelijk met een wat, ja, wat zwaardere kwetsbaarheid ja, naar binnen te lopen. Kun je dan je slag slaan. Ja, ja. 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 Dat, dat zijn altijd wel de leukere dingen. Ja, en nog even een beetje door op wat die situatie van net. Hè. Stel, je hebt mijn telefoon te grazen, je weet op welke applicatie ik inlog. Nou, dat zal een bol.com zijn misschien. De bank lijkt me lastiger, hè, want dan heb je toch wel weer een identifier mm-hmm. voor nodig. En wat ik vaak ook in de privacy wel heel veel hoor, is dat mensen denken van ja joh, wat heb je nou eigenlijk te verbergen? Hoe, uh, hoe zo'n kwetsbaarheid ben ik nu eigenlijk? Hè? Ja. Uh, ik denk heel onterecht, hè? helemaal als je het hebt over de chain. Ja, ik kan er natuurlijk als medewerker voor zorgen dat als ik de deur al uh, niet op, goed op slot heb gedraaid, dat jij vervolgens gewoon... Uh, je gang kan gaan, maar waar, ja. waar ben je nou uiteindelijk naar op zoek? Uh, Wat is voor jou bijvoorbeeld zo'n grote kwetsbaarheid? Ja, 
Nou ja, echt, echt een kwetsbaarheid is natuurlijk heel erg afhankelijk van het netwerk waar je in zit. Wat je in de meeste kantoren wel ziet is gewoon uh, dat het een Windows omgeving is. Uh, daar zijn nou eenmaal wat meer kwetsbaarheden voor. He, je hebt ook elke dinsdag heb je volgens mij Patch Tuesday. Dat is altijd uh, uh, heel erg leuk voor de systeembeheerders, want die hebben dan de hele middag weer uh, de telefoon op rood staan, omdat er van alles wordt gepatcht en geüpdate. En dat zijn eigenlijk wel de netwerken waar het, ja, het makkelijkste gaat in principe. En ja, dat, dat, dat hangt voor zoveel factoren af. En welk daar... netwerk kun je dan eigenlijk beter gebruiken? Want ik heb ook wel eens begrepen dat ja, Microsoft wordt door de meeste mensen gebruikt. Dus is ook interessant voor hackers om daar juist uh, naar te gaan kijken. Hè? Dan heb je gewoon een grotere kans uh, dat het lukt. Ja. Of zeg jij, ja, Microsoft is toch ook echt wel minder te hacken of beter te hacken dan bijvoorbeeld uh, iOS van Apple. Um, Zit ik met mijn MacBookje veiliger volgens jou? Ja, er is, er is sowieso minder aanvalsoppervlak zeg maar, tegen, de, tegen de Macs. Het is niet dat het er helemaal niet is, nee. maar wat het, in, in Windows is het altijd uh, een, stuk, een stuk makkelijker. Er zijn veel meer mensen die daar baat bij hebben om daar exploits voor te maken ja. en uh, om daarop in te loggen. Er zijn ook heel vaak hè, de grootste bedrijven die draaien uh, met Windows uh, systemen. Wat is een exploit? Een uh, exploit is een... Uh, dat is zeg maar als wij iets, iets schrijven, een stukje code. Oh, ja. En die, ja, dat exploiteren we zeg maar een, een kwetsbaarheid. Ja, ja. ja, dus dan kun je eigenlijk wat je net ook uitlegde... Uh, een stukje software wat je bijvoorbeeld in zijn phishing mail verstopt. Ja, dat wat is Wat dan zijn ding gaat doen. Uh, ja. ja, precies. Ja. Oké, okay. ja. ja. Top. Dus Microsoft is toch qua aantallen gebruikers wel... Een groter risico. Ja. Ja. ja, en ook een stukje dat zij, ze brengen heel veel updates en patches naar buiten. Dat moet ook wel worden gedaan dan natuurlijk. Ja, en er zijn ook heel veel dingen die zeg maar in, binnen het netwerk, die dan ook best wel een aanvalspositie hebben. Kijk, ik kan je bijvoorbeeld inprikken op het netwerk. Stel dat ik op bezoek ga bij een, bij een bedrijf en ik zie dat er in de wachtruimte uh, stopcontacten zitten met een UTP-ingang voor een internetkabel. Dan hoef ik maar heel even in te prikken. Dan zet ik hem uh, op een programma aan dat heet Responder. Nou, die ziet al het verkeer wat er ja. in het hele Windows-netwerk uh, voorbij komt. Kijk, dan, soms ben je dan al, al klaar voordat het uh, lunchtijd is, zeg maar. Want dan krijg je ja. gewoon bepaalde informatie via die, via die software. Dus al die poorten die, die geven jou eigenlijk al het verkeer wat er over die draden. Ja, soms, soms wel. Ja. Het kan ook zijn dat ze gewoon zijn afgesloten. Dat het, uh, dat het punten wel is, maar dat het niet uh, ja, een beetje dode punten is. Zeg maar. Ja, ja. gewoon ja. een loze ja. aansluiting. Ja. Ja. Dus jongens, uh, op zoek naar de wachtkamers en kijken of er uh, internetpoorten in zitten. Ja, hey, en hetzelfde we... heb je dus ook met die wifi-punten. Dus als jij, uh, je kan inprikken natuurlijk op een, uh, ja, met een kabel, maar wifi doet natuurlijk in principe hetzelfde. Dan kom je ja. ook op het netwerk. Dus dat zijn allemaal ingangetjes eigenlijk. Ja. Hey, we zijn al bijna een half uur rond. Er zijn nog uh, twee apparaten die volgens mij veel door hackers worden gebruikt. Die ook op hak 5 uh, te koop zijn. Dat is de uh, USB Rubber Ducky en de LAN Turtle. Jullie zijn wel goed in het uh, verzinnen van creatieve namen. Ja. Wat, wat doen die twee dingen? Wat kun je met de Rubber Ducky en wat kan je met een LAN Turtle? Een USB uh, Rubber Ducky is eigenlijk gewoon een USB stick. Zoals iedereen ze wel, uh, wel kent. Misschien wordt het helemaal niet zo heel veel meer gebruikt. Maar daar zit een heel klein computertje in. Uh, er zit een chipje op met, uh, met Linux en die kun je programmeren. En zodra die ergens in een computer wordt gestoken, dan, uh, en dan start die automatisch. Nou, een makkelijk voorbeeldje is dat ik bijvoorbeeld uh, WordPad opent, uh, of uh, Notebook. Ja, uh, en dan kladblok. Gewoon, kladblok, ja. Uh, <laughs> en dan gewoon een stukje begint te typen. Nou, dat is al genoeg dat je al hè, 
dat, dat de apparaatje heeft dan zoveel controle over jouw computer. Want als je daar wat in kan typen, dan kan ik dat ook in andere dingen. Ja. Nou, hartstikke interessant. Nou, dan uh, uh, sluiten we deze volgende dag af. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en uh, dat we uh, jullie weer uh, zien bij de volgende dag. Leuk, vriend. Ja, leuk.